0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 97. odcinek podcastu Dietetyki na Faktach, gdzie bo na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Często można spotkać się z podejściem np. do utraty masy ciała, polegającym na liczeniu spożywanych kalorii i makroskładników, białka, tłuszczu, węglowodanów w ciągu dnia. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy i z pewnością zrealizuje o tym kiedyś odcinek, natomiast dzisiaj moja opinia o założeniu, które niekiedy towarzyszy liczeniu kalorii, a mianowicie jedz co chcesz, ważne żeby makro i kalorie się zgadzały. Zapraszam do materiału. Ostatnio temat ten poruszałem w formie wideo, a ponieważ spotkał się on z większym zainteresowaniem, to postanowiłem zrealizować materiał podcastowy, w którym temat trochę rozszerzam. Przy okazji przypominam, że treści jakie tworzę to nie tylko podcast, ale również wideo na YouTubie, posty na Instagramie czy dłuższe newslettery mailowo. Wszystko pod nazwą Dietetyka Oparta na Faktach. Serdecznie zapraszam do śledzenia również i tam. Zostawię do wszystkiego linki w opisie. Przechodząc do tematu. Na wstępie. Kontrola masy ciała zależy od równowagi energetycznej. Jeżeli dostarczamy zbyt małą ilość energii w stosunku do zapotrzebowania, skąd ową energię organizm pobrać musi i sięga po zapasy zmagazynowane między innymi i przede wszystkim pod postacią tkanki tłuszczowej, prawdą jest, że można jeść same fast foody, same słodycze i chudnąć. A co ciekawe, nawet poprawiać parametry zdrowotne, m.in. profil lipidowy czy glikemię. Było nawet głośno w mediach o takich przypadkach, które sensacyjnie to pokazywały, jak to jedząc codziennie w maku, ludzie tracili sporo. Na wadze były również rzetelnie prowadzone badania naukowe, gdzie nawet w sytuacji, w której ponad 40% energii w ciągu dnia pochodziło z czystego cukru, uczestnicy poprawiali niektóre parametry. Zdrowotne i tracili. Kilogramy, finalnie kluczowy jest deficyt. Energetyczny. Problem jest taki, że to nie wszystko i o ile prawdą jest, że dla odchudzania kalorie są najważniejsze, to nie znaczy, że to jedyna istotna kwestia. I teraz kilka argumentów. Po pierwsze, to zdecydowanie nieoptymalne podejście bo w dietetyce nie chodzi tylko o to, by pokazać, że coś się da, ale zrobić to mądrze i skutecznie. I odnosząc się do przykładu z jedzeniem tylko fast foodów, jeżeli cały nasz jadospis bazuje lub w większości bazuje na wysoko przetworzonej żywności, to z zegarkiem w ręku podczas odchudzania można czekać, aż pojawią się problemy z kontrolą apetytu. Znacznie trudniej będzie nam utrzymać założenia i nie zjeść więcej niż potrzebujemy, a tym bardziej ile chcemy jeść przy zastosowanym deficycie. Kalorycznym. Wysoko przetworzona żywność sprzyja nadmiernej konsumpcji kalorii. Sama struktura, smakowitość i konsystencja sprawiają, że łatwiej jest jeść więcej i szybciej. Fast foody czy słodycze są przeważnie miękkie i naprawdę łatwo jest jeść ich dużo w krótkim czasie. Nisko przetworzona żywność lub nieprzetworzona żywność jest zazwyczaj twardsza, wymaga dłuższego przeżywania i wydłuża czas konsumpcji. To jeden z bardzo ważnych elementów wpływających nasytość. Zresztą nie tylko tekstura, ale sama ekstremalna smakowitość. Ta eksplozja smaku sprawia, że jemy więcej i oczywiście nie chodzi o to, by jeść niesmacznie w alternatywie, ale nadmierna ekspozycja na wyjątkowo smaczne produkty może prowadzić do problemów z kontrolą apetytu. Inną sprawą jest błonnik, którego z reguły dostarczamy znacznie więcej z żywności nisko przetworzonej. Błonnik uznaje się za jeden z najważniejszych komponentów żywności wpływających na sytość i zwiększenie jego podaży w diecie może istotnie zmniejszyć ilość spożywanych Kalorii. Warto więc uwzględnić zboża płynnoziarniste, rośliny strączkowe, warzywa, owoce i tak dalej. Dodam, że w tym zakresie wraz z psychodietyczką Dorotą Traczyk-Bednarek nagraliśmy kurs skuteczne strategie kontroli apetytu, gdzie omawiamy szereg strategii pomocnych przy problemach z nadmiernym łakieniem szczególnie podczas odchudzania. Zostawię link do szczegółów w opisie. Idąc dalej, po drugie, takie podejście jedzenia głównie produktów wysoko przetworzonych zdecydowanie sprzyja niedoborom pokarmowym. Taką dietę jest bardzo trudno zbilansować i choć nie da to objawów od razu, długofalowo możemy doprowadzić do niedoborów witamin, składników mineralnych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i tak dalej. Problemem jest to, że nie widać tych konsekwencji tak szybko, po może się wydawać, że ich nie ma, a to tylko złudne wrażenie. Niestety. Po trzecie, takie podejście zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych. Krótkoterminowo, jak wspomniałem, może poprawić niektóre parametry, bo na przykład zmniejszenie nadmiernej masy ciała ma często silniejszy efekt w kontekście poprawy chociażby profilu libidowego niż na przykład modelację w spożyciu nasyconych kwasów. Tłuszczowych. jednak tłuszcze trans, nadmiar soli, żywność uboga w błonnik, witaminy, składniki mineralne itd. długoterminowo sprzyja problemom zdrowotnym. Nadmiar cukru również np. próchnicy. Taka dieta może mieć generalnie charakter prozapalny. Wiele minusów. Po czwarte, to zupełnie nie uczy prawidłowych wzorców żywieniowych. Po zakończeniu odchudzania, gdy przestaniemy liczyć kalorie i makro, To zostajemy w miejscu, gdzie wiemy, ile kalorii ma batonik, ciasteczko, burger czy jogurt proteinowy, a nie wiemy, jak skomponować smaczny i zdrowy posiłek. I to jest problem, bo jedzenie towarzyszy nam będzie przez całe życie i warto dbać o odpowiednią relację z nim przez całe właśnie życie. Warto wiedzieć, co jest mniej, a co bardziej kaloryczne. Mniej więcej, co jest źródłem czego, ale na tym jedzenie się nie kończy. Zdarza się, że niestety pojawia się pewna obsesyjność na punkcie kalorii, że gdy nie wiadomo jakie coś ma makro i ile ma kalorii, to niektóre osoby rezygnują ze spożycia. Tu trochę wchodzę na grunt wad i zalet samego liczenia kalorii. Wybrzmiało to trochę negatywnie, ale wcale taki nie musi być. Taka praktyka ma wiele zalet. Niemniej, jak wspomniałem o tym w osobnym odcinku, bardziej chodzi mi o to, że postrzeganie żywności nie powinno odbywać się tylko na poziomie kalorii, białka, tłuszczu i węglowodanów. To też kwestie zdrowotne, kulinarne, smakowe, kulturowe i wiele, wiele więcej. Czy zatem oznacza to, że podejście jedz co chcesz, ważne żeby makro i kalory się zgadzały, jest złe? Niekoniecznie. Takie podejście może być pomocne, gdy tak czy siak nasza dieta jest zdrowa, różnorodna, bazuje na nisko przetworzonych, odżywczych produktach spożywczych Pozwala wtedy zdobyć nową wiedzę i umiejętności dotyczące gęstości energetycznej różnych produktów, rozkładów w nich makroskładników. Może uczyć w sposób rozsądny umieszczania w jadłospisie słodyczy czy innych produktów wysoko przetworzonych zgodnie z zasadą np. 90-10 czy 80-20, gdzie te 10-20% stanowią właśnie tego typu produkty, które nie zaliczylibyśmy do kategorii bardzo wartościowych. Można to robić w sposób racjonalny. Niestety spotyka się z podejściem, gdzie większość diety wygląda bardzo źle, ale makro się zgadza, tak? Często można spotkać się nawet z takimi infografikami, gdzie zestawia się na przykład ciastko do garści orzechów i pokazuje, że mają tyle samo kilokalorii. To bardzo kiepskie podejście. Parametrów oceniających żywność jest mnóstwo, a kalorie, choć ważne, to tylko jeden z nich. Albo nawet zestawienie batona, tak? ale sporządzonego z nisko przetworzonych produktów, na przykład suszone owoce, orzechy, i zostawienie go ze zwykłym. Z tym bardzo często się spotykam i znowu kalorie to nie wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Chciałem przekazać swoją myśl w tym zakresie. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już nie bałem. Hej!